0: Terror Online Terror en tus oídos Comenzamos Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online Donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados a lo paranormal, lo oculto Y todo lo que por las noches no nos deja dormir Mi nombre es Alex Deschain y el día de hoy les traigo un tema que seguramente les va a dar muchas pesadillas. Es de a huevo que lo escuchen en la oscuridad de su habitación y de preferencia con audífonos. Aquí son las 11:40 de la noche porque la noche es el mejor momento para hablar de psicofonías. Las psicofonías, por si no saben de qué se tratan, son todos estos sonidos, muchas veces son voces, susurros, en algunos casos son gritos o lamentos, son sonidos que provienen de una fuente no física y curiosamente han sido grabados en su mayoría por accidente. Las psicofonías han sido desde hace un chingo de años una forma en la que los parapsicólogos evidencian la actividad paranormal de algún sitio, y no es para menos, porque muchas de las que van a escuchar hoy se van a dar cuenta que son bien pinche tétricas. Y antes de que digan, ah, no es cierto, las psicofonías, no tiene nada que ver con lo paranormal Déjenme decirles que etimológicamente la psicofonía está compuesta, o sea la palabra psicofonía está compuesta por psique y fonos O sea, que son sonidos provocados por energía psíquica Y es que estos sonidos no son audibles al oído humano Deben de ser grabados por algún aparato que sí logre captar las frecuencias en las que se transmiten Y ya a partir de eso, de la conversión que hacen ya los podemos escuchar Así que empezando ya entrando en materia La primera psicofonía que se grabó Se le atribuyó a un vato que Era pintor, cantante de ópera, productor de cine Hacía de todo este güey Estaba de vacaciones con su esposa Y tenía cierto gusto por los pajarillos Así que quería grabarlos Fue al bosque y se llevó su magnetofón si no saben que es un magnetofón, posiblemente ya lo vieron, pero no sabían cómo se llamaba. Es un aparato para grabar que tiene como dos, dos rueditas que se llaman bobinas. En una tiene una cinta magnética, y esta cinta magnética se va pasando al otro, a la otra bobina, como se va grabando. Entonces, llevaba su aparatito y quiso grabar El Canto de los Pájaros. Cuando terminó de grabar, se dio cuenta que había una voz que se había metido. Eh, el vato desesperado dijo, chinga la madre, ¿quién grabó sobre mi canto de los pájaros? Así que tiró la grabación Pero se quedó así que, pues qué raro, porque se supone que no había nadie Estoy hablando que estaba en el medio del bosque, no había ninguna persona Y yo no hablé, a menos de que los pájaros hablen humano, pero pues quién sabe Al día siguiente fue otra vez, fue con su magnetofón Y volvió a grabar ya terminando de, de grabar Regresó a su casa Y mientras estaba escuchando la cinta Se dio cuenta que se había colado Otra voz de mujer Pero esta voz sí la reconoció Y le dijo a su esposa Ven, porque creo escuchar Una voz Que pertenece a mi mamá Su mamá ya había fallecido hace años Y en la En el audio se escuchaba El trinar de los pájaros y se escuchaba una voz de mujer que decía, Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿me escuchas? Friedel era la forma de cariño en la que su mamá le hablaba. Este güey se llamaba Frederick Jurgenson. Y a partir de ese momento, o sea, como les dije, ese güey era de todo, hacía un chingo de cosas. Pero a partir de ese momento, mandó toda su carrera a la chingada. Y se dedicó solamente al estudio de estos sonidos Que él, no, no sé si él específicamente le puso el nombre de psicofonías Supongo yo que sí eh, También se le llaman parafonías Dejó todos sus estudios todo lo que Toda su carrera las mandó a la chingada y se dedicó a eso Incluso llegó a escribir varios libros Dio conferencias, iba gente chingona de las universidades Y les ponía la grabación y quedaban pendejos porque nunca nadie les había puesto algo así. En resumen, este güey fue un pionero. Y obviamente su trabajo fue base para que muchas personas en los años siguientes hicieran carrera con las psicofonías. Y fue así como a partir de esa época hasta el día de hoy existen bastantes psicofonías que expertos y aficionados han tenido la oportunidad de grabar. De hecho... No sé si ya escucharon anteriormente una historia que yo subí que se llama Voltea Si no la han escuchado hasta aquí en el podcast Realmente fue algo que me pasó a mí Ya tiene tiempo que no me pasa Pero hubo una, una etapa que no sé si era mucho estrés, mucho cansancio eh, Pero me llegó a pasar eso y lo intenté relatar en forma de un cuento O un relato intenté contar en una forma de relato y existe, realmente existe esa grabación en la que alguien me dice voltea y lo tengo en un iPod que necesita arreglar en la pantalla. Pero ahí lo tengo, cuando lo arregle se los voy a poner para que vean que no es choro. Bueno, volviendo. Eh, obviamente, entre todas las psicofonías que hay, habrá una que otra que puede decir que es fraude, como en todo lo que hay en este mundo. Y es que algo que sí no voy a pelear, es que la psicofonía le deben mucho de su misterio a la interpretación. Son muy subjetivas Así que es como cuando Están viendo televisión o platicando con alguien Dice una cosa eh, Pero ustedes lo entienden otra Entonces alguien les pregunta Oye, ¿Qué dijo este güey? Y ustedes contestan una cosa completamente a lo que dijo Pero Quiero que tengan su propio criterio ¿sí? Yo les voy a decir aquí lo que yo creo Que escuchar Lo que yo creo que dicen Pero quiero que ustedes lo, lo analicen Lo piensen, les voy a poner las psicofonías Varias veces para que las escuchen eh, y si en verdad creen que no dice lo que yo les estoy diciendo que dice Pues ni pedo Hagan su propio podcast y ahí me dicen qué es lo que ustedes creen que dice ¿okay? Así que dicho esto, les voy a mostrar algunas de las psicofonías más conocidas y tenebrosas que se han grabado Tuve que buscar psicofonías que han sido grabadas en español Para que después no digan que es prochoro lo que les digo ¿okay? Así que aquí bueno la primera psicofonía que les voy a poner Es una que quedó grabada en el contestador de un teléfono La voz pertenece a la abuela de la dueña del teléfono Y lo que uno puede pensar pues, sería un momento bonito Porque, pues, ¿quién no quiero a los abuelitos? Pero resultó en un momento un poco bochornoso Y gracioso para muchos Y Quiero que lo escuchen primero Antes de darles un poquito más de contexto Obviamente la abuelita estaba muerta Sí. Entonces, aquí va la primera psicofonía Como pueden escuchar, le grita furcia tres veces Y aquí en México no utilizamos esta palabra o al menos no conozco a nadie que lo use aquí Hubo un programa de un monitor que se llamaba Furcio Que era un monitorejón, pero no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Eh, Furcia, en, la, en el país en el que se grabó esta grabación Que fue en España Es como si aquí dijeras Puta ¿Ok? Entonces, te pones a pensar ¿Qué tan puta debes de ser en vida? Como para que venga tu abuelita desde el más allá Y te lo diga ¿Te das cuenta? Creo que eso ya es cuando alcanzas otro nivel. Eh, bueno. La siguiente viene de Albacete, en España también. Es un lugar que era conocido como la Casa de la Marquesa. Donde la marquesa Margarita Ruiz de Leroy mutiló la mano, lengua y los ojos de su hija de su hija Margot Shelley. Y. Lo que se oye en esta psicofonía es. Mami. Frío, miedo ¿Ok? Así que aquí la tienen Este lugar hoy en día... Es un edificio cualquiera Pero la razón por la que grabaron esto No fue casualidad Intentaron grabar porque sabían Por comentarios de las personas que pasaban por ahí Que sentían y habían visto a alguien Bajo las escaleras del lugar Así que se imaginarán Que pinche miedo Han de sentir estas personas eh, Que suben estas escaleras Y ya escucharon esta psicofonía Saben que hay algo abajo Y saben que tiene frío y tiene miedo. Ahora les traigo otra. Y como les dije, muchas de las psicofonías están sujetas a interpretación. Y les voy a decir las dos cosas que posiblemente se escuchen aquí. Les voy a decir la primera. Y les voy a poner la psicofonía para que la escuchen. Les voy a, dejar, les voy a decir la segunda. Y se las voy a volver a poner. Para que me digan qué es lo que escuchan. ¿Okay? En la primera. Dice, en la lejanía, Él llegará. Él ya vendrá. Os arrepentiréis. Y ahí va. <risa> esa es una, lo otro que posiblemente diga es, en la cercanía, ¿dónde está? ¿quién la tendrá? ¿os arrepentiréis? y va de nuez que las dos suena bien pinche tétrica. En la primera suena como si fuera a aparecer alguien, no sé, un espíritu, un demonio, lo que sea, y que nos va a cargar a todos o a quien la grabó, quién sabe. Y la segunda suena como me imaginé un escenario en el que es la mamá de una niña que secuestraron. Eh, ya no la encontraron, la señora eventualmente se murió y todavía muerta la sigue buscando, no sé, algo así me suena. Eh, ya ven que se supone que los espíritus son almas de personas que tienen cosas pendientes y, si siguen, y siguen aquí, y si su alma aún busca a su hija, mm, ah, ¿verdad? La siguiente es una psicofonía del reconocido Germán de Argumosa. ...que fue en su momento una autoridad en este pedo de las psicofonías. Además, es una psicofonía doble. Y es porque se grabaron en el mismo lugar. Y tienen, de cierta forma, una relación. En la primera, se escucha una voz de una niña... ...que dice, mamá, mamá, no tengo mamá. La forma en la que lo dice es tan triste... Que sí te hace sentir un poquito de lástima Así que primero les voy a poner aquí la primera psicofonía Te voy a decir qué es lo que dice la segunda Y después de que hayan escuchado eso Les voy a dar un poquito de historia Porque todas las psicofonías tienen historia Todas, por algo existen Entonces, antes de pasarles el chisme Aquí va la primera Poner la segunda Para que sepan el por qué les digo que está relacionado En esta psicofonía Es la voz de una mujer eh, ya mayor Y está mucho más Pasada de chorizo cuando se tiene Como contexto la primera Aquí la mujer dice Mi hija Raimunda Nunca, nunca Oí decir mamá Como les digo, me sé la historia Y se lo voy a contar, pero primero Quiero que tengan el, todo el conocimiento de estas psicofonías y vamos a ver qué pedo, déjame se las pongo. Les voy a contar el chisme Resulta que en esa casa Que más bien era como un tipo palacio Habitaban dos personas Un Visconde Y una marquesa Que se llamaba Raimunda Resulta que los papás del Visconde Murieron muy jóvenes Y la fortuna que tenían Pasó a ser de este güey Tiempo después Este vato mandó construir una casa Y tuvo que mudar Pues todas las cosas, ¿no? Y cuando les estaba organizando se encontró con una carta de su papá, en la cual decía que había tenido sus queveres, o sea que había collado con una cigarrera, y que había engendrado una hija de nombre Raimunda. El vato se puso a investigar y no pasó mucho tiempo hasta que el vato este se dio cuenta que la hija de su papá, la que había tenido ilegítimamente, era su ahora esposa. Y cállense, ese pedo era un mega escándalo en la época eh, Un chisme cabrón O sea, había contraído matrimonio y se acostaba con su media hermana Este pedo no me pregunten cómo, pero se empezó a dar a conocer Entonces, eh, eventualmente este güey fue con el Papa Pio noveno Y le pidió un documento que se llamaba Casticón Viveri que no es más que un papelito que avala... Que puedes vivir en la misma casa... Con otra persona... Pero que esto avala que realmente... No tienes relaciones con esta persona... ¿Ok? Entonces, me imagino yo que en la época... Si alguien decía... Eh, hey, ustedes son hermanos y están cachando... Y el vato sacaba su papelito... Y decía... No, aquí le dice el papa que... Solamente vivimos juntos... ¿Eh? Entonces... Tenía su papelito... Pero lo que no sabía nadie... ...es que habían engendrado una hija... ...y le pusieron Raimunda también... ...pero nadie sabía que existía... ...o sea, sabían que existía... ...pero no sabían que era su hija... ...entonces... ...cuando iba gente al, al palacio... ...veían a la niña y... ...no sé si estos y decían... ...es mi sobrina o lo que sea... ...pero la niña nunca le decía... ...mamá ni papá... ...porque era echarlos de cabeza... ...entonces... El Visconde y, y la Marquesa le decían. No me digas mamá. Eventualmente. La niña desapareció. Entonces empezó a circular el rumor. De que habían asesinado a la niña. Porque aún con su papelito de casta Viveri, conviveri. De casti conviveri, eh, La gente seguía diciendo que. era su hija y que habían cocheado entre hermanos. Entonces dijeron. Este su ya lo mataron. Emparedaron a la niña O la enterraron dentro del palacio O algo pasó sí. Entonces, ya teniendo este contexto Más o menos se puede eh, Armar una tipo de escena de crimen Mataron a la niña La niña dice Mamá, mamá No tengo mamá Porque nunca le decía mamá A ella Tal vez no la trataban como su hija y la voz de la mujer que dice, mi hija Raimunda nunca, nunca oí decir mamá. Y es que existe otra tercera psicofonía que la estuve buscando, no la encontré. Eh, ya la había escuchado que dice, no, fuera, aquí no. Que tal vez te puede hacer deducir que el vizconde fue el de la idea de matar a la niña. Para que la gente eh, dejara de decir... Que habían cochado entre ellos Eso le, le daría un poquito de sentido En el por qué la segunda psicofonía La de la mamá Suena muy lamentada Como si realmente ella nunca Hubiera querido hacerle algo a su hija Suena un poquito triste Pero sí Ahora, como han escuchado Muchas veces las psicofonías son grabadas Por casualidad O tal vez porque Van a algún lugar en el que se tiene cierta fama de que pasan cosas paranormales Y la gente va con su grabadora Con la esperanza de poder captar una psicofonía Pero también se puede tomar de otra forma Y esta es Se pueden hacer de otra forma Que esta es preguntando Pueden ir a un No sé Lugar súper cabrón Con fama de que pasan cosas raras Y empezar a lanzar preguntas al aire Preguntas como eh, No sé, hay alguien ahí eh, qué es lo que quieres, etcétera, ¿no? Y las vas formulando como si realmente te estuviera contestando algo, ¿ok? Eh, ya después se revisa la cinta con detenimiento y se checa si realmente se grabó algo. Así que aquí les tengo una psicofonía con este formato. En este caso, el vato le pregunta a los espíritus dónde están. Y chequen esto que después pudieron sacar de la grabación. Dice más o menos, estamos del otro lado de la muerte. Y aquí se las pongo. Esto nos hace pensar, ¿hay algo después de la vida? ¿O es una psicofonía falsa? Si hubieras, o sea, si hubiera algo después de la vida, ¿de qué dependería de que te quedes? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Te quedas a voluntad o simplemente te toca? Hay muchas pinches preguntas que tengo y nadie me las contesta. En fin, eh, continuamos con otra psicofonía que es más reciente. Y también tiene su trasfondo Lo que nos confirma un poquito más Esto de que si sí existe algo Después de la muerte Y que un tema pendiente a veces es motivo suficiente Para quedarnos ¿Se acuerdan de la película de Ghost? De ser la de la sombra del amor Que es eh, Patrick Swice Y se pone atrás de la morra A hacer una figura de barro Bueno, no cuenta como spoiler Porque la película ya tiene más de 20 años Y resulta que lo matan, el espíritu se queda en la tierra eh, Se queda hasta que se hace justicia Y matan al güey que lo mató a él O que conspiró que lo mataran pero, Bueno, pasa algo similar aquí El caso este pasó hace Un año y medio, si no me equivoco eh, Se trata de una, una muchacha en Chile Si no me equivoco, que se llamaba ver si se llama, pero no, se llamaba Fernanda Maciel esta morra estaba embarazada Y una noche de febrero del de año pasado Salió a dar un paseo Se supone que se iba a quedar de ver creo que con su novio en una bodega Y no, no suena raro a una bodega Sino que esta bodega era en donde se reunían para cotorrear con los amigos ¿okay? El detalle aquí es que Fernanda nunca regresó eh, un casi, hubo casi un año sin pistas en la investigación que abrieron por su desaparición eh, Obviamente se hablaba que su novio era el, el sospechoso número uno Pero, pues no, o sea de hecho este güey creo que ni siquiera fue O bueno, la gente pensaba que se iba a ver con su novio Pero sí la vieron dirigirse a donde estaba la, la bodega De hecho, hay una grabación en la que ella va saliendo con su celular en la mano y va pasando por la esquina en la que estaba la, la bodega eh, se supone que no salió nadie la vio salir y en un programa de televisión donde se hablaba de este caso eh, sobre dónde podría estar etcétera estoy hablando ya había pasado un año eh, la gente empezó a decir en cierto momento de la entrevista televisiva o sea la estaban pasando a nivel nacional en Chile que en cierto momento se escuchaba la voz de Fernanda Que decía algo similar a Siempre he estado en la bodega nos dice siempre he estado en Y lo siguiente soy un poquito inteligible Pero con el contexto de la entrevista Nos podemos más o menos imaginar Que se refiere a que Siempre ha estado en la bodega Les voy a poner el extracto de la entrevista Para que lo escuchen Y juzguen ustedes mismos y sabemos inmediatamente que no podríamos descartarlo no encontrarnos con esta con este objeto de esa magnitud es esa cantidad objeto está y sabemos inmediatamente que no podríamos descartarlo no encontrarnos con esta con este objeto de esa magnitud esa cantidad objeto está si no lo escucharon dice después de descartar y sabemos inmediatamente que no mm. podríamos descartarlo no encontrarnos con esta con este objeto de esa es magnitud es esa cantidad de objeto está y sabemos inmediatamente que no podríamos descartarlo no encontrarnos con esta con este objeto de esa magnitud es, es, esa cantidad de objetos está se supone que la gente de hecho hay videos lo no se supone hay videos en los que se tiene grabaciones sobre la voz de Fernanda y se compara contra estos sonidos que se grabaron y dirán no sé fue un micrófono abierto algo que estaba ahí, una persona que habló, ¿no? Pero todavía no les cuento el chisme completo. Posteriormente, se invitó al inspector que estaba llevando el caso. Y se habló que habían estado en la bodega muchas veces y no habían visto nada. Llegó un punto en la entrevista, cuando hablan sobre la bodega, y de que cómo cabía la posibilidad de que Fernanda estuviera enterrada en el patio, cuando se oye una voz de nuevo Y dice Fui amenazada Aquí el audio se escucha clarito Lo pueden buscar Y adivinen qué. Al final Encontraron el cadáver de Fernanda Y estaba enterrada en la bodega Justamente donde En la psicofonía se escuchó Siempre he estado en la bodega Le encontraron Varios metros bajo tierra Bajo concreto y resultó que había sido un amigo suyo Que se llamaba Felipe Rojas Bueno, se llama Felipe Rojas eh, Se supone, no sé si les dije que eh, esta chava estaba embarazada Tenía su novio Pero por ahí corría el rumor de que el hijo no era de su novio Era del amigo de este güey eh, Todavía no se tiene claro por qué la mató Pero el vato ya le están imputando los crímenes que cometió Creo que está en, en prisión preventiva todavía. El caso todavía se está eh, se está resolviendo. Pero fue tan conocido este caso que lo televisaron. Televisaron la parte en la que estaban en la corte y estaba la jueza o la juez, no sé cómo se diga, leyéndole el vato diciendo No, pues ¿sabes qué? Eh, debido a las pruebas que se tienen... Y al historial de este güey eh, Pues te vamos a poner en prisión preventiva, etcétera no Bueno, hay un, hay un momento de, 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 este, de esta imputación de crímenes En la que se oye la voz de Fernanda otra vez Que dice, justicia ¿Okay? Y para que lo escuchen ustedes mismos Se los voy a poner Y ahí va Antecedentes que esta tenía al momento de otorgar dicha orden de detención, por lo tanto entiendo que. Si no lo escucharon, se escucha la palabra justicia justamente después de que la juez dice antecedentes que va de nuez. Antecedentes que esta tenía al momento de otorgar dicha orden de detención, por lo tanto entiendo que. Está cabrón. Está cabrón. Todavía el caso no se cierra Como les digo eh, Si lo quieren investigar Se llama Fernanda Maciel eh, Pueden ver la grabación Creo que esta grabación del, del del Ya cuando están con el juez Dura como media hora O sea, hubo gente que a raíz De las otras psicofonías Que se habían escuchado De, de este mismo caso Empezaron a ponerle mucha, mucha atención A las grabaciones, a las a lo que se televisaba, etc. Y empezó a sacar esto. Y tú dirás, como les digo, puede ser algún micrófono abierto, una persona X. Pero ya cuando escuchaste que dice que estuvo en la. que siempre ha estado en la bodega. Y eventualmente la encontraron en la bodega, ya te deja. ya te deja pensando. ¿okay? La siguiente psicofonía pertenece a un lugar que el día de hoy dice estar embrujado. Y se trata de un sanatorio. Los sanatorios eran como hospitales donde se trataban a los enfermos crónicos. Este estaba en España, se llamaba el sanatorio de Agramonte, y trataba a los pacientes de tuberculosis. Al inicio solamente eran admitidos niños y mujeres, pero fue tanta la demanda que ya con el paso de los años eh, empezaron a, a admitir hombres. ¿Sí? En las imágenes del capítulo les voy a compartir cómo se ve, para que conozcan. Y sí, se ve bien pinche tétrico, aún de día. ¿Okay? Total. Eh, en este lugar se grabó una de las psicofonías más famosas que hay. Tomen en cuenta que en el siglo XIX la tuberculosis apenas estaba siendo investigada, tal cual. Eh, la tasa de mortalidad era muy alta. Mucha gente se murió en este lugar. Y el que sea protagonista de una psicofonía realmente no es para que te asombres. O sea, ¿cómo no esperar que pasen cosas paranormales si pasaron cosas muy cabronas ahí? La psicofonía grabada en este lugar dice ¿Yo qué hago aquí? Suena como la voz de un niño. Un niño muy pequeño o una niña, no sé, ustedes me dirán. Y para que la escuchen, súbanle el volumen a sus audífonos. Porque si sí se oye bien pinche tétrico Ok Aquí les va Se oye demasiado Demasiado claro Nos hace pensar si esa voz Que se cicló eh, Tuvo su origen cuando el niño aún vivía O son las primeras Palabras de un fantasma Ah, ¿verdad? No lo habían pensado así Como les dije Es una de las psicofonías más famosas Y no por nada Porque sí da un poco de miedo Si lo escuchan de noche en un edificio Donde murió mucha gente Solo digo, imagínense caminando por un pasillo oscuro En un lugar abandonado Y escuches a alguien Que grita eso ¡Qué pinche miedo! ¿Qué? Y pues bueno Para terminar este capítulo Quiero cerrar con un broche de oro Con lo que se puede decir que es la psicofonía más famosa Y a la vez la más cabrona que se ha grabado Pertenece al experto de psicofonías que les mencioné antes Germán de Argumosa Les dije que era chingón Resulta, les voy a contar la historia primero Resulta que un día estaba Argumosa con sus amigos en una casa en Madrid Estaban pisteando a gusto y todo, ¿no? Eh, cuando de repente un cabrón dijo Oye, es que ¿sabes qué, Germán? Resulta que aquí en mi casa se escuchan Escuchan cosas raras Aparte, eh, pues pasan cosas raras Uno se siente mal cuando pasa por, por esa habitación Que es una, una biblioteca Este vato pues dijo ah, pues yo, vengo a, yo vengo a pistear No a trabajar horas extra Pero pues con tal de que lo dejaran de chingar pues puso una, una grabadora en la biblioteca y se fueron. Okay. Digo, ok, está bien. Eh, volvieron 10 minutos después. Y cuando regresaron, revisaron la cinta. Estamos hablando de una estancia vacía, una biblioteca. Un lugar cuando de inicio no debería de haber ruido. O sea, la gente entraba y estaba. Pues no había ruido. Ok. No había forma de que se grabara lo que se grabó. Pero la grabación tenía ruidos bien pinches raros Sonidos estridentes, sonidos de metales Se escucha una campana Se escuchan gritos, lamentos, insultos Latigazos, barazos, chingo de cosas Y es que cuando Argumosa la escuchó Dijo, este pedo está bien, cabrón Ni de pedo se la voy a poner al público Porque según él, escucharla completa puede hacer que las personas sensibles Perdieran la pinche cabeza, se volvían locos y a la chingada ¿Okay? Si sí filtró unos pocos segundos Los que según él Son los menos impactantes Y los que todavía La gente común podría llegar a soportar ¿Okay? Una cosa que quiero que sepan Es que en algún punto De la grabación Se escucha a alguien que grita Juan Seguido de ya te tengo Seguido de ruidos De alguien ahogándose y pidiendo agua Okay. Y lo que no saben de este pedo que les voy a. Que, que, que les estoy contando y que van a escuchar. es que fue premonitorio. Tiempo después, un vato que era un, un funcionario del gobierno que estaba en la casa. que se llamaba Juan. falleció tiempo después de un paro cardiorrespiratorio, creo. cuando se estaba ahogando y el vato estaba pidiendo agua para pasarse lo que traía Torado. ¿Ok? Así que lo que les voy a poner va a ser un extracto de una entrevista que tuvo... Bueno, no fue una entrevista, fue más bien un, una emisión de un programa de radio en el que estuvo como invitado Germán Argumosa. Eh, le piden que ponga la famosa psicofonía y se escucha cómo gritan me ahogo, cómo gritan sí, cómo se escuchan gritos de lamentos eh, y cómo... Al final, cuando Germán va entrando a la, a la biblioteca, cuando se oyen sus pasos, se oyen como todo esto, todo este desmadre que se está escuchando, se empieza a callar. ¿Okay? Entonces, ellos entran, no escuchan nada, pero la grabadora sí. O sea, la, la, la grabadora capta un desmadre. Y capta los pasos. Ok, les voy a poner ese clip para que lo escuchen. Es lo más culero Que Tal vez he escuchado mm, Ya con el contexto Y es que esta psicofonía le llaman La psicofonía del infierno Ok Si son muy sensibles Si son Un poco miedosos Se lo pueden saltar Pero si son lo suficientemente valientes O pendejos, no sé Realmente no sé Eh escúchela ok y aquí va el audio 1 2 3 Llegan, llegan a recoger el, el magnetófono y el, el, el ruido va en cuanto se han empezado a oír los pasos. ¿Puedo repetir esto último? ¿Puedo repetir esto último? ¿Sí? Recordar que estamos con el profesor Germán de Argumosa que esto es el 102,1FM de Radio Fortaleza, que el teléfono es el 764-5962. Repito, 764-5962. Pues... Observen cómo, en cuanto se oyen los pasos, los ruidos cesan completamente. Sí se escucha Muy cabrón Y pues Hay muchas personas que piensan en Si lo que Argumosa grabó Es verdad o no Hay gente que hoy dice que este pedo es falso Porque ninguna psicofonía dura tanto Porque es la única que dura eso También por otro lado hay personas Que se supone Son expertos en la materia Que por más que lo revisan No logran descartar que la psicofonía sea auténtica ¿Sí? También empezó a haber gente que decía que esa no fue la única psicofonía de ese lugar Que Argumosa regresó y grabó otra de 20 minutos Y que cuando se le entrevistó sobre qué, qué pensaba de esta segunda psicofonía El vato solamente decía, es más interesante Así que quién sabe qué cosas traía Lamentablemente este vato murió en el 2007 pero dejó como legado a la psicofonía más larga y más terrorífica que se ha grabado. Y como les digo, está llamada como, está bautizada como la psicofonía del infierno. Y pues bueno, ya cerré con eso. Es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain. Los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, Terror Online. Donde estaré publicando imágenes relacionadas al podcast de hoy Si ya le dieron like y follow Se los agradezco muchísimo Quiero de favor personal Que escuchen todo este podcast Y le pongan mucha atención Bueno, si llegaron aquí es porque ya lo escucharon Pero quiero que me digan por mensaje personal En la página de Facebook Si hubo algún punto en el que escucharon algo raro porque siempre me pasan este tipo de cosas Cuando hablo sobre Cosas que se quedan grabadas Entonces Si escucharon algo Por favor díganme el, el minuto y segundo En el que se escucha algo Para Tenerlo en cuenta Ok Espero que les haya gustado Que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación Y que al dormir Este podcast Les provoque pesadillas hasta luego